0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Bitte im Abgang. Heute dreht sich alles rund um das Thema Schauspielerei als Beruf. Wir sind Schauspielerinnen. Da trifft sich's ja ganz gut, dass man kurz mal darüber redet. Oder wir füllen einfach mal eine ganze Folge damit.
1: Wir haben ja lange wieder überlegt, Chiara und ich, Sophie, mhm. ich und Chiara, da. Wir haben lange überlegt, eine Stunde sitzen wir hier, was können wir euch erzählen? Eigentlich überlegen wir das immer vorher, nur heute. Irgendwie nicht. Äh ja, hat das leider nicht hingehauen, ist ja auch wurscht. Dann haben wir gedacht, warum reden wir nicht über das, womit wir uns auskennen, ja. anstatt was noch zu überlegen, wovon wir eigentlich keine Ahnung haben. Schließlich
0: haben wir das ja auch gelernt, die Schauspielerei und wir können euch garantieren, wir können euch ein paar
1: Sachen erzählen. Wir garantieren euch in dieser Folge Infos, Spaß, ja. Unterhaltung, Abenteuer, Wissen, Witz und Humor, hoffentlich und äh, und Erstaunen. Ja. Und Stimmung. Juhu, Stimmung.
0: <lacht> uh. Schön, dass ihr alle wieder da seid, Leute. Ich freue mich ja jedes Mal zu wissen, dass äh, ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht es auch so. Same. Vorab wollte ich einmal fragen, habt ihr eigentlich den Podcast schon mal abonniert? Seid ihr stolze Abonnenten? des Podcasts? bitte am Abgang, wenn nicht. Dann macht das mal kurz. Ich lasse euch kurz Zeit.
1: Super, danke schön. Danke, danke cool. für euer Abo. Danke für eure Bewertung. Danke für eure Empfehlung. Da freuen wir uns auch sehr. Herzlich willkommen bitte im
0: Abgang-Team. <lacht> <lacht> <Das
1: ist doof. lacht> nee, jetzt mal. Spaß beiseite, Spaß beiseite. Chiara, was war dein letztes Casting, was du gemacht hattest? Wir haben schon mal über Castings geredet, aber das ist ja 50 Prozent des Arbeitsalltags oder mhm. noch mehr. Deswegen kann man da mhm. ganz viel erzählen. Erzähl mal. Ähm. Mein letztes Casting
0: war tatsächlich für eine berühmte, berüchtigte äh, Nuss-Nougat-Creme-Firma. War es am Abgang oder war es so lecker, wie es klingt? Es war lecker, wie es klingt. Ich sollte äh, deren Kekse kaufen und die in einem Clip präsentieren quasi. Also ich musste die so essen und äh, ganz viele Emotionen zeigen, verschiedene Emotionen. Also einmal, beim Essen? Ja, ich musste in den Keks <lacht> beißen und einmal richtig genüsslich oder einfach aufgeregt und äh, was war noch?
1: <lacht> Gierig. Ich weiß nicht, gar nicht mehr.
0: Absolut. <lacht> und die andere Aufgabe war es dann, ich, hatte, ich musste meine Tasche packen, so war die äh, Anforderung. Und ich war auf dem Sprung, ich wollte gehen und finde dann, während ich meine Tasche packe, plötzlich diese Kekse in meinem Rucksack, als hätte die da jemand drin liegen gelassen, quasi als Übersch Überraschung. Und ich sollte dann darstellen, dass ich mich darüber freue und überrascht bin und mich total freue über diese Kekse.
1: Mm. Tja, ja, jetzt warten wir. Warten wir und drücken wir die Daumen. Ja, danke. Aber ich komme ja noch nicht drauf klar auf dieses emotionale Kekse essen <lacht> Hätte ja auch ähm, ängstlich sein können. Sieht mich jemand, wie ich die Kekse weg esse alleine, ohne sie zu oh, teilen. Oh, das wäre auch lustig gewesen. Nee, ich habe einen ich hab
0: Keks gebissen in, einer, in einem Clip und habe dann da so getanzt. Das würde ich mich ganz doll freuen, dass ich diesen Keks jetzt esse. Und soll ich, soll ich dir mal was sagen? Ich habe so Spaß gehabt, diese Kekse zu essen. Die waren so lecker. Mhm.
1: War das auch so, dass du dachtest, ah, der, der Take ist nichts geworden? Ach, muss ich wohl noch einen essen? <lacht> Nee, ich kann
0: dir sagen, äh, manchmal habe ich mich auch selber äh, sabotiert, um dann nochmal mal einen Keks essen zu dürfen. Mist, und dann war die Packung leer. Nee, Gott sei Dank nicht. Hast du die Packung zugeschickt bekommen? Nein, natürlich nicht. Auf eigene Kosten muss ich die holen. Oh, Schön ja. wär's,
1: oder? So ist das eigentlich immer dann, ne?
0: Ja, ja. also es ist aber tatsächlich, freue ich mich immer, weil ich habe auch mal für eine große fastfood casting gemacht. Das goldene, umgedrehte w <lacht> und hatte die Anforderung, dass ich quasi eine Zockerin bin und ich währenddessen Burger esse und mir diese Soße auf die Tastatur klatscht. Und da hatte ich mir auch gedacht, komm, ey, ich esse nie bei diesem Fastfood-Restaurant, Fast aber trotzdem schmeckt das halt manchmal auch. Und dann dachte ich mir, komm, bestellen wir uns jetzt einen Burger und Pommes und ein Eis. Und ich habe mich so gefreut, das
1: Casting zu machen. Ach, kannst du bestellen bei euch? Ja, ja. Das habe ich nämlich gesehen. Deswegen habe ich gerade ah, gesagt, weil du hattest mir das Video mal geschickt. Das war Stimmt. ganz lustig. Ja. Mit der Tastatur auch. Ja. Ich habe auch mal als ähm, Gamerin Casting gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. <lacht> ich habe noch Fotos dafür. Ich muss dir mal zeigen. Ich ja, noch bitte. Ich habe Fotos gemacht wo ich so gestaged, also ich musste auch was spielen, wo ich dann gewonnen habe, irgendein Weltturnier. Das muss, dann musste ich mich ganz doll freuen. Das ist auch mal so ein bisschen cringe für einen Moment, weil man <lacht> alleine im Wohnzimmer steht. Das war ein E-Casting, also was man zu Hause aufnimmt und dann wegschickt. Ne? Habt ihr ja schon gelernt von uns, was hier E-Castings sind. Ja, stimmt. War ich im Wohnzimmer und es ist keiner da. Und dann denke ich immer beim ersten Mal, es werden jetzt meine Nachbarn hören und ich weiß, ich werde das bestimmt zwei, dreimal machen, um auch zu gucken, wie es gut, ne? Und dann... Muss man erst spielen. Tak, 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 tak. Tak, tak, und dann, tak. dann muss man aufspringen und sich freuen, weil es so im Skript steht. Und oh ne, nein, ja. Ja.
0: Uhuhu, ja.
1: Juhu, ja. <lacht> juhu. Das ist so typisch,
0: diese Zocker-Castings. zocker, zocker -Castings, Ja, es ist halt so. Und Castings sind echt einfach so eine Sache für sich. Ne? Absolut, absolut. Aber Vor es macht halt Werbung. manchmal auch Spaß. Ne? Aber jetzt haben Klar. wir ganz viel über E-Castings geredet. Sind Live-Castings eigentlich auch so? Weil ich war noch nie auf einem Live-Casting. Jetzt ist raus, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich war noch nie auf einem Live-Casting. Ich konnte immer mich aus dieser Situation retten. Nein, Spaß. Ich habe einfach nur ne, nie eine Einladung gekriegt zu einem äh, Live-Casting.
1: Und dafür hast du viele E-Castings schon gemacht. Man ja, muss man, man ja auch e danach nicht noch ein Live-Casting machen. Manchmal reicht ja für manche Jobs auch ein E-Casting.
0: Genau und das ist tatsächlich wahr, dass äh, seit der Corona-Zeit ist dieses E-Casting-Business richtig, richtig eingeschlagen und irgendwie gefühlt sind fast nur noch E-Castings. Also ich glaube bei großen Produktionen ist das dann nochmal was anderes dass du über mehrere Runden, ja, wenn du zum Beispiel äh, in einem großen Film mitspielst oder in einer großen Filmproduktion und eine größere Rolle spielst, dass du über mehrere Runden gecastet wirst. Dass es mhm. anfängt mit einem Casting, dann kommst du zum live dann kommst du zur zweiten Runde, dritten Runde und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau. Diese Freude hatte ich noch nicht. Oder vielleicht jetzt äh, zum Glück, würde ich mal sagen, weil ich mich äh, schon
1: fürchte vor dem Moment. Das ist so krass, dass es. Dass es so aufregend ist, so, ne? Ja, so aufregend. Immer so ein bisschen, man will das auch, aber kriegt ja. dann auch Angst. Das, also, das haben wir beide. Das kann ich absolut mm. verstehen. Diese Angst auf einmal, die man dann manchmal hat. Ich frage mich, ob das bei allen so ist. Ja, frage ich mich ich glaub, auch. Ich glaube, manche haben das nicht. Die freuen sich. Die sind richtig scharf dann darauf. Die ergötzen sich daran, ja? Ja, aber man will es ja trotzdem auch, ne? Ja, und dann,
0: wenn es dann soweit ist, dann ist aber, dann wird auch die Bühne gerockt. Dann gibt es hier keine Ausreden mehr. Dann geht man in diesen Raum, wo die ganzen Caster sitzen. Und man den zeigt, Baby,
1: I'm here, äh, äh, kaste mich, ich bin's. Ja, einfach dann so tun, als wäre man ganz selbstbewusst, ne? So also tun,
0: außer du musst ein äh, About-Me-Video abschicken. Also quasi die wollen immer zu den, Ka äh, zu den äh, Szenen, die du mitschicken sollst, sollst du noch ein About-Me-Video aufnehmen. Und das beinhaltet quasi deine Tätigkeit, wer du bist, äh, wo du wohnst und hat immer dieses typische Hände zeigen, Profil zeigen. Das ist so ein About-Me-Video. Mm. Und ich sag dir, ich nehme dieses About Me-Video gefühlt 20 Mal auf, weil es mir so unangenehm ist. Ich bin schon seit vier Jahren
1: im Business.
0: Oder? Aber drei. weißt du,
1: Chiara, ich habe es am Anfang 50 Mal aufgenommen. <lacht> das, Und das ist, so ist das eigentlich, wo alle denken, das ist doch das Einfachste. Du musst. Dich vorstellen, deinen Namen sagen, weißt du, was ich inzwischen nicht mehr dazu sage, mein Alter. Ja. Beim letzten About Me, ich habe mein Alter nicht dazu gesagt, weil es steht in meiner Vita, ich habe so ein allgemeines About Me, da genau. habe ich mein Alter nicht drin und auch nicht die Hände und die Profile, die man immer zeigen soll, ist in meinem Allgemeinen nicht drin. Wenn ich ein individuelles schicke an ein Casting, kann ich es hinten dran setzen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und dann... Gibt es ja aber manchmal so gewisse Anforderungen bei About-Me-Videos, ne? dass man auch bestimmte Sachen sagen soll, hast du schon mal in dem und dem Bereich Werbung gemacht. Das kann man ja ein Allgemeines nicht reinpacken. Ich habe trotzdem ein Allgemeines, was ich dann auch in meinen Portalen hochlade oder bei der Agentur sichtbar ist oder bei meinem YouTube-Kanal, den ich übrigens nur habe, um solche Showreels hochzuladen. Also ich mm. bin jetzt keine YouTuberin. Das ist eine <lacht> Nutzplattform, ja, ja. Ja, Nutzplatzform. Nützplatzform, Platzform, Nützplatzform.
0: Ja, da frage ich mich aber, Sophie, ist es erlaubt, sein Alter komplett aus dem Raum zu nehmen und einfach nur zu sagen, was von Spielalter man hat? Habe ich mal letztens
1: darüber nachgedacht, ob ich einfach nirgends mehr stehen habe, wie alt ich bin. Also ich sag's dir, ich habe stehen, mein Spielalter. Bei manchen, in manchen, auf manchen, oh Gott. Bei manchen, in manchen, auf manchen, oh Gott. Auf manchen Seiten ist es gar nicht gefragt, das eigentliche Alter, sondern nur das Spielalter. Bei meiner Website wird Love. auch nur das Spielalter stehen. Was ich rausgenommen habe aus meinem Allgemeinen About Me, ist, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. <lacht> es ist ganz unrelevant. Also, das sind auch Sachen, man Die guckt sich das keine. Video an. Man möchte sehen, wer ist das? Es ist egal, wer, in welchem, an welchem Tag, in welchem Monat, in welchem Jahr ich geboren bin. Es geht Einfach mal in diesem Beruf um die Personality. ums Optische. Ja, Personality, aber auch ums Optische. Siehst du aus wie jemand, der zum Beispiel 50, 50 15-jähriges Mädchen spielen könnte? Right. Also dann will man doch der Fantasie nichts wegnehmen und sagen, ja, ich bin schon 35 oder 45 oder in meinem Fall 27. Absolut. Ich habe rausgenommen, dass ich im schönen Hamburg wohne. Ich hatte ja jahrelang immer gesagt, hallo, ich bin Sophie Lise Humrich, ich bin Schauspielerin und ich wohne im schönen Hamburg. ist weg. Who cares? Kann man alles zur Not, wenn man sich mehr genauer noch interessiert, kannst es nachlesen. Ich hasse About-Me-Videos. Ja, aber jetzt, letztes Mal habe ich eins aufgenommen, ich habe das nach drei Takes, war ich zufrieden und dann habe ich den ersten Take genommen sogar.
0: Mega. Aber jetzt nochmal zurück zu den Live-Castings. Du warst ja schon auf mehreren Live-Castings. Wie ist das, Sophie? Die liegen mir ein bisschen besser.
1: Das meintest du schon, ja. Weil, Zitat, ich selbst, ich kann da meinen Charme besser spielen lassen. Zitat Ende. Uh, Reit. Aber wie ist das denn aufgebaut? Jetzt sind wir alle nicht im Boot. Wie können wir uns das denn vorstellen? Hol uns rein. Also meistens muss man sich entweder anmelden. Also so ein Casting, wo man einfach hinkommt ohne Anmeldung, das hatte ich noch nicht. Man muss sich anmelden und kriegt einen Timeslot. Mhm. Oder man wird eben eingeladen zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Dann kommt man da an zu der Zeit. Am besten so wie ich immer 20 Minuten vorher, weil Kommt besser. genau weil ich dort immer auf Toilette gehe und meine Haare bürste, weil die auch so friselig sind. Also immer noch einmal Haare nochmal durchbürsten. Es ist halt <lacht> einfach so, ne? Das ist schon, also es gibt schon Sachen. Leichtes Tages-Make-up auch immer. Also ja. ganz ungeschminkt ist auch gar nicht so. Also zumindest... Ein paar Pickel und vielleicht ganz leichte Wimperntusche, wenn man von Natur aus helle Wimpern hat. Also leichtes Tagesmake-up ist schon so Standard, ne? Kein krasses Make-up. So ein bisschen natürlich. Natürlich einfach, so die, das Betonen einfach. Nicht den Typ verändern, sondern den Typ unterstreichen. Genau, das ist immer so die erste Station, dass ich auf Toilette gehe. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man erst an so einen Tisch oder an so einen Empfang kommt. Da sitzt jemand, der fragt nach dem Namen. Dann kriegt man einen Zettel, den man noch ausfüllen muss. Da schreibt man dann eigentlich auch die Agentur meistens. Rein und bestimmte Sachen eben. Bei Luden zum Beispiel war es so, dass drauf stand, wäre es okay, beispielsweise in Dessous oder knappen Kostüm zu spielen und dann habe ich äh, eingetragen mit Absprache meiner Agentur Ja, komm mal nach Absprache. Das heißt, dass ich da bestätigt habe, dass es im Grunde für mich okay wäre, aber nicht irgendwas, sondern immer vorher nochmal selbst entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Mega, super, ja. Sowas trägt man da dann ein. Ne? Professionell. Dann auch das Alter. Und, genau. Und dann muss man manchmal warten. Und das ist dann manchmal auch die Zeit, wo ich dann nochmal schnell ins Bad gehe, vielleicht mich auch umziehe oder andere Schuhe anziehe, je nachdem, was es für ein Casting ist. Aufregend. Dann wird man halt aufgerufen, dann ist es so klassisch wie man es eigentlich kennt aus dem Fernsehen, nur dass es nicht so viele also Lichter sind, wie bei DSDS zum Beispiel, aber es Ehh. ist immer so, dass eigentlich zwei bis drei Leute ich weiß nicht, ob es manchmal auch vier sind, an einem Tisch sitzen, dann wird Licht aufgebaut und Kamera und dann gibt es also manchmal noch so einen Hintergrund, wie so eine kleine Bühne und dann gibt es immer eine Markierung auf dem Boden, da weiß man okay, hier stelle ich mich hin und manchmal ist es auch so ein Viereck, wo man weiß, okay, hier darf ich mich drin bewegen, es ist ein sehr kleines Viereck, einmal einen Meter wahrscheinlich nur Meistens. Und da ähm, geht es dann immer gleich los. Und das finde ich immer sehr aufregend, dass ich nicht noch zehn Minuten erstmal in diesen Castingraum reinkommen kann, mich umgucken kann und gucken kann, wer sitzt da, was ist hier? Wo sind wir hier alle?
0: Oh, schön, Raufasertapete.
1: <lacht> der Sound. Das ist ein Sound von TikTok, oder? Richtig. Schön, Tapete. Nein, es geht dann immer gleich los, ne?
0: Genau, und dann bist du da und stehst vor
1: diesen fremden drei, zwei Leuten, die dich dann kasten und bewerten, ne? Genau. Hallo, Kamera geht an. Stell dich einmal kurz vor. Hallo, ich bin Sophie Lise Humrich, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Hamburg und ich bin Schauspielerin. Typisch. Und dann kriegt man halt vorher eine Szene manchmal. Das heißt, man kriegt dann drei Tage vorher einen Text zugeschickt, den man auswendig lernen muss. Boah. Und dann muss man dann da stehen und diesen Text spielen, auch nur auf dem Fleck. Man darf sich auch nicht durch den ganzen Raum bewegen, Meistens, also es kommt drauf an. Manchmal muss man auch improvisieren und improvisieren finde ich manchmal dann in dem Moment auch einfacher, weil ich weiß, wenn ich Text auswendig lernen muss und da stehe und es ist immer so beim ersten Mal, egal wie gut ich den Text kann, beim ersten Mal vor lauter Aufregung vergesse ich nach der Hälfte den Text. Lustig, da kennst du dich schon. Es ist immer so. Und da habe ich dann schon die Angst vor, dass ich mir denke, ist es jetzt schon so Psychologie, dass, von, dass ich das nur vergesse, weil ich denke, dass ich es vergesse. Weißt du, was ich meine? Aha. Und dann, äh, wenn ich dann improvisieren kann und vorher gar nicht weiß, was ich machen muss. Und dann ist es auch einfacher eigentlich, finde ich. Wenn du es improvisieren musst, dann. Mhm. Oh. Und das fand ich so viel einfacher, als wenn du da stehen musst und du musst den Text sagen. Ich war auch, das kann ich ja sagen, bei, bei einem Casting. Von einem Theaterstück, was in Hamburg auch läuft. Mittlerweile, ne? Sonst war es ja nur in um London. Ja, ja.
0: Heimisch. Geht um Zauberer. Otter Erry. Erry Otter. Otter Erry.
1: <lacht> Barry Trotter gab es doch sowas. So eine Parodie <lacht> von Harry Potter. Da warst du auch beim Casting, ne? Genau. Und eigentlich war ich da schon zu alt, glaube ich. Das ist egal. Und da war es nämlich dann auch so, dass ich eine Szene hatte und ich habe es dann irgendwie versucht auf meine Art so mit Humor zu machen vor lauter Aufregung, habe versucht Slapstick hinzulegen, es hat leider nicht gepasst. <lacht> ich hätte das so gerne gesehen. Die haben zwar gelacht und meinten, ja sowas lustiges haben sie heute noch nicht gesehen und dann habe ich nie wieder was gehört. <lacht> Nein! Da frage ich mich, wie es gemeint war. <lacht> ja, ich glaube, das war schon ganz aber nett geil. gemeint. Ja, ja, aber es kann auch bitter am Abgang sein.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja selber auch noch nicht erlebt, dass ich gehöre zu euch. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das gerade richtig fasziniert und ich fand das sehr interessant, was du gerade erzählt hast, Sophie. Deswegen bin ich dir sehr dankbar. Ich muss ehrlich sagen, du hast mir die Angst nicht genommen, aber so ist es halt. <lacht> so ist unser Beruf. Ich habe mir das ja auch selber ausgesucht und ich will das ja auch. Ne? Man muss das einfach öfters machen. Und wenn man das öfter macht, dann ist das auch nicht so unangenehm. Aber Sophie, jetzt fällt mir was ein. Und zwar kannst du dich erinnern, als wir noch in der Schule waren. Da hatten wir doch so einen Zettel an diesem Castingboard. Da standen immer ganz viele Castings auf diesem Board. Und da war eine Ausschreibung für eine Kosmetikfirma oder für so eine... Was war denn das? Da stand kein Name dabei. Ich weiß noch, was du meinst. Ja, ja genau. Da stand kein Name da. Und wir wollten dahin gehen. Du... Ich und eine andere Kommilitonin, die Vivi, wir hatten äh, beschlossen, zu diesem Casting zu gehen. Also richtig mit schon Voranmeldung und so weiter und so fort. Und dann an dem Tag hatten wir dann noch Schule und wollten dann danach... Zu diesem Casting. Und jetzt ratet mal, ich habe äh, an dem Tag zufälligerweise wieder meine Tage bekommen, habe mich da rausgesneakt und ihr zwei seid alleine zu diesem Casting gegangen.
1: Ja, die Tage, ne, die kommen aber auch immer an einem ungünstigen Zeitpunkt, Mensch. Und ich finde, diese Story ist äh, erzählenswert. Du musst das einmal kurz erzählen. Ja, ich weiß, dass wir da hingegangen sind. Das war mein allererstes Casting überhaupt. Zufälligerweise. <lacht> und das war sehr spontan, dass wir da hingegangen sind. Wir hatten schwitzigen Sport gehabt. Wir hatten ja eigentlich jeden Tag Sport. Das heißt, immer wenn man spiel Spontan nach der Schule was gemacht hat, <lacht> ja. war man verschwitzt. Und ich hatte auch ganz oft einfach nur einen ganzen Tag ein sport und ich habe mich auch manchmal nicht umgezogen nach dem Sport. Auch ganz klar. <lacht> Ja, ist Nur so. nach dem Taekwondo, weil man da echt immer extremst geschwitzt hat. Aber an dem Tag war, glaube ich, nur normales Körpertraining. <lacht> das heißt, es war doch nicht nötig, da nochmal einen anderen BH einzupacken. Ja? Ich hatte dann noch einen Rock an, noch einen Rock über der Leggings. Richtig. Ich hatte zum Sport die Leggings angehabt und den Rock habe ich noch drüber gezogen. Zack, hatte ich ein Outfit, ganz klar. Vorbereitet wie immer. Dann sind wir zu diesem Casting gegangen und da kam man erstmal rein. Also schon der Fahrstuhl war gold und fancy. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Das war so ein ja, so ein Apartment, also wie so, ich weiß nicht genau, wie so ein Büroraum. Ich hatte das Gefühl, der war nur gemietet für dieses Casting, also es gab schon ah. auch Frauen- und Männer- WC und so einen kleinen, kleinen Empfang und so einen kleinen Wartebereich, der auch zu voll war, war zu viel los. Aha. Mir kam rein große, schlanke Frauen, Links und rechts. Oh. Also so ein Model -Typ. Modeltypen. Ein Modeltypen, ja. <lacht> und dann dachte ich, oh, bin ich doch kompakter Vergleichsweise, ne? <lacht> Nein, hör auf. Ja, mal gucken, was das hier ist. Dann mussten wir einen Zettel ausfüllen. Ja. Ne? So
0: wie es halt ist. Wo
1: man alle Daten eintragen musste, wie das immer so ist. Und dann habe ich da schon gelesen, welche Kosmetikfirma das ist. Checkend <lacht> N an. Ah, kennt man. man kennt, kennt
0: man. den. N und ist blau. Ja. Mehr kann man nicht
1: sagen. Und ich dachte, oh, Bodylotion ist Werbung für Bodylotion heilige Makrele hast du dir gedacht und dann kam noch jemand kam noch ein Typ der uns halt kurz begrüßt hat und meinte ja es ist Sommer gute Laune vielleicht könnt ihr auch eure Haut gleich ein bisschen in Szene setzen da reden wir aber gleich nochmal, was wir machen gleich nochmal, wenn ihr dann an der Reihe seid genau drüber ne? aber wenn ihr was sommerliches zum anziehen habt dann zieht das an und ne, die Models mit ihren Koffern wo ganz viele Outfits drin waren und ich Oh. oh mein Gott. Ich ziehe hier meine Leggings aus, ich habe ja meinen Rock an, ziehe ich die Leggings aus und <lacht> Sommer, here I come. Reicht sommerlich,
0: Haut zeigst du, das passt doch, das schreit Sommer. Das
1: schreit nach Sommer.
0: Und dann saßt du da und dann wurdest du aufgerufen.
1: Dann kam ich endlich an die Reihe. Bin in den Raum gegangen mit meinem Rock und meinem Sport-BH und T-Shirt. Hallo, da war ein langer Tisch, wie das immer so ist bei Castings. Ja. Drei Leute saßen da, Kamera und mit so Klebeband markiertes Kreuz auf dem Boden, ja? Ja. Ich war ganz freundlich. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der und der. Ja. Wer bist du? Und dann Kamera läuft, ist das okay, wir nehmen es jetzt auf. Stell dich einmal kurz vor. Hallo, ich bin Sophie Lise Humrich, ich bin Schauspielschülerin da und da, ich bin so und so alt, bla bla bla. Standard. Mache ich das so richtig beim ersten Mal? Keine Ahnung. Aufregend schon. Und dann richtig. kam die Frage... Und jetzt äh, werden wir Musik anmachen und du kannst ein bisschen improvisieren, ein bisschen was tanzen. Ist das okay für dich? Ein bisschen frei. Setz mal deine Beine und deine Arme in Szene. Du hast gerade die frische, die neue Bodylotion ausprobiert und kommst jetzt in die S-Bahn oder in den Zug und alle starren dich an und du schreist nur so nach Sommer und guter Laune. Kannst du es einmal machen? Du sollst also quasi den Main-Character äh, darstellen.
0: Klar. Alles klar. Für den Main-Character wurde ich gecastet. <lacht> klar, klar, klar. Und dann hast, hast du es getan? Hast du gezeigt, was du kannst, was du drauf hast, was du für schöne Beine
1: hast? Das habe ich gemacht. Die Musik ging los und bitte. Du warst da. Und ich habe richtig so Ausdruckstanz. Ne, habe ich mich ganz <lacht> äh, innerlich, dachte ich, Scheibenkleister, was mache ich hier? Ich tanze, nicht, ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut. Egal, ich habe es gemacht und mir nicht an Lassen. Ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen. Ich habe mein Bein in die Luft geschwungen, wie wir das immer gemacht haben. Weißt du noch? <lacht> ja, ja. An der Ballettstange immer in der Schule. Wir hatten
0: eine Ballettstange in der Schule und da hatten wir uns immer rumgerekelt, als wären wir die größten Ballerinas der Welt.
1: Wir sind so dehnbar und gelenkig und wollten auch immer im Körpertraining generell, dass auch alle sehen, wie dehnbar und gelenkig <lacht> wir und haben extra immer die Posen so lang eingenommen. Also hat auch extra. manchmal so nach links und rechts geguckt, guckt auch zufällig gerade jemand. Ist
0: so. Und falls jemand das mal bemerkt hat, dann hat man das auch, ja, also ich mache das ja
1: auch schon so lange, so ein bisschen auf cool getan, ne? Ja, da hat man einmal was besser gekonnt als die anderen, dann hat man das richtig genossen, ne? Ja, ja. Und dann gab es immer die Leute, wenn man so zu den Fußspitzen sich ziehen sollte, gab es immer ja. die Leute, die ganz ja. laut aufgeschrien haben. <lacht> und, und Sophie haben und ich. Wir unsere Brust mhm. abgelegt auf den Knien. Als wär's nichts. Ach, ist ist entspannt und gemütlich. Aber es gab auch eine also eine Dehnübung, die ganz unentspannt für mich war. Also das mit den auf die Knie legen, äh, setzen und nach hinten legen. Weißt uh, du? Und das konnte ich nicht. Mir tat die Knie weh, weil ich, ich, es war anatomisch nicht möglich. Ja, ist manchmal so. Nach drei Jahren Ausbildung tat das weh. Aua. Ist so. Und dann? Dann habe ich meinen Ausdruckstanz da gemacht beim Casting. Zwischendurch bin ich umgeknickt und habe äh, so getan, als sei das Teil der Choreografie und bin dann so auf den Boden gesackt und wieder aufgesprungen Nein. und habe einfach die Schmerzen ignoriert, die Peinlichkeiten ignoriert. Und das Allerlustigste war, ich habe meine Beine in Szene gesetzt, auch so drüber gestriffen. Und ich war ganz unrasiert und habe mir gedacht, die Kamera steht eineinhalb Meter von mir entfernt. Sie werden das nicht einfangen. Das wird keiner sehen. Ach Quatsch. Woher auch? Das, dass ich da Stoppeln habe. Das, die sieht man nicht, die
0: schwarzen, dicken Haare. Das sehen
1: die nicht. Ich sehe es doch auch nicht. Ich sehe das doch ja. auch nicht auf eineinhalb Meter.
0: Man muss ja aber dazu sagen, du warst zu dem Zeitpunkt noch blind. Du wusstest noch nicht, dass du eine Brille
1: brauchst, ne? Das war der Punkt, warum ich dachte, das sehe ich doch auch nicht. <lacht> ja. Weil ich da noch keine Brille hatte, weil ich nicht wusste, Absolut. dass ich eine brauche. Ganz klar. Absolut. Tja, das Schönheitsideal, ne? Mit den rasierten ja. Beinen, so muss das ja. sein. Tja. Und dann.
0: Überall glatt rasiert. Dann warst du mit deinem Ausdruckstanz vorbei, bist einmal kurz noch umgeknickst, hast, hast es ganz professionell wie du bist, ja. Wir sind ja professionelle Schauspieler. Hast das es einfach überspielt und hast du so getan, das würde es zu Choreografie gehören.
1: So habe ich es gemacht. <lacht> Love it. <lacht> ich hätte das sogar gesehen. Und dann war ich fertig mit meinem Tanz. Okay, dann warst du fertig und was haben die denn gesagt? <lacht> Danke, wir melden uns.
0: Ja! <lacht> ja, klar! <lacht> <lacht> haben das sie ist sich so gemeldet? Furchtbar. Ja, natürlich nein. haben sie sich nicht gemeldet. Ja, klar, nein. Schade. Schade Marmelade, man kann davon ausgehen, wenn das dann heißt. Ja, wir melden
1: uns, wir melden uns, danke. Dass sie sich nicht melden. Ja, meistens, ne? Manchmal sagen die auch wir melden uns in jedem Fall. Das ja. ist dann immer am coolsten, aber ja. ganz oft melden sie sich ja eh nicht, ne? Ja, aber dann wollten
0: die, ähm, keine Ahnung, eine blauäugige, große Blonde wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, ob die blauäugig sein musste. Keine
0: Ahnung, es war jetzt einfach nur ein Guess, aber
1: Aber wahrscheinlich ja. schon irgendwie eine, schon eher so klassischer Modeltyp, glaube ich schon. Also. Oder sie äh, sie wurden wirklich ein bisschen abgeschreckt von deiner unrasierten Mike. <lacht> Kann sein, ja. Also ich habe auch die Werbung am Ende nie gesehen. Ne? Ja, stimmt. Es ne? ist ja auch Same. oft so, dass Werbung produziert wird, die gar nicht ausgestrahlt wird. Und dann alle trotzdem daran verdienen, aber es wird nie gezeigt.
0: Das war bei mir so. Ich habe auch für eine große Firma eine Werbung
1: gedreht und die wurde nie rausgebracht. Wurde nicht rausgebracht? Nö. Echt? Das wusste ich gern, was da mal irgendein Ausschnitt. Habe ich doch mal gesehen, wo du getanzt hast. Genau, das es
0: war irgendwie ein kleiner Ausschnitt. Das hatten wir aber nur gesehen, die den Link hatten. Ah. Und äh, aber die fertige Werbung wurde nie irgendwie ähm, online gestellt. I don't know. Das ist so oft so, ne? Ja, ist oft so. Und trotzdem habe ich die komplette Gage
1: bekommen, ne? Ja, das ist ja auch das Mindeste, klar. Oh, genau.
0: Übrigens, ich habe einen Tipp des Tages, Sophie. Der tages tiktok tipp und zwar, ich bin letztens wieder auf TikTok gewesen und dann habe ich den Deutsche Bahn TikTok-Kanal entdeckt und du musst dir den mal angucken, Leute, ihr müsst dir den auch mal angucken. Der ist so witzig, die sind so lustig, die nehmen sich selber Hops und verarschen sich selber mit dem zu spät kommen und die beefen sich die ganze Zeit mit anderen
1: großen Firmen, zum Beispiel mit der Telekom. Und das ist so lustig. Ja. Pünktlich sind wir trotzdem alle nicht, also kann einem vielleicht True. die Fahrt versüßen, wenn die mal länger dauert, ne? Ja, absolut. Ja, das ist mein Tipp des Tages. Mhm, mhm. Unbezahlte Werbung haben wir hier wieder gemacht, das machen wir doch sowieso öfter, wie mal ich für den Käse. <lacht>
0: Mann, das war, falls ihr uns bei Instagram folgt, habt ihr es wahrscheinlich gesehen. Und zwar, ich war völlig aus dem Häuschen, dass ich diesen, kann ich schon sagen, Fake-Harzer-Käse gefunden habe aus Skia. Also quasi aus diesem Joghurtartiges. Hüßprodukt. Ja, genau. Milchproduktding Und mir hat Harzer Käse nie geschmeckt. Und deswegen war ich so begeistert, weil der mir sehr geschmeckt hat. Und ich halt, wie gesagt, schon völlig aus dem Häuschen,
1: habe ich ein Video gedreht und das Sophie gesch äh, geschickt und gesagt, komm, das posten wir bei TikTok als Empfehlung. Nachdem wir halt den ganzen Tag mal wieder überlegt hatten, was könnten wir als nächstes ja, posten. Ja, genau, das ist es. Und Sophie hat mich so ausgelacht, weil ich so... Freude
0: über diesen Käse hatte.
1: Naja, ich hab dir ja nicht ausgelacht. Ich habe ja jetzt dann auch gedacht, wenn ich den mal irgendwo sehe, werde ich den sicher auch ausprobieren, den Käse. Ja. Ich fand's einfach die Tatsache lustig, dass wir so lange <lacht> überlegt hatten, bis du dann meintest, komm, wir machen Werbung für Harzer Käse. Oder was <lacht> es ähnlich ist wie Harzer Käse. Wir kriegen zwar Käse. kein Geld dafür, aber das machen wir jetzt. Aber Sophie, du musst, du musst verstehen, ich bin im TikTok-Game.
0: Ich weiß, was viral gehen kann mhm. und was nicht. Ich hatte das ein Gefühl, es ist nicht viral gegangen, wir haben nur 400 Aufrufe, aber ah, ist doch gut. wir haben eine Person in den Kommentaren, die hat sich den Käse gekauft und hat zuerst mir ein bisschen Druck gemacht, weil sie geschrieben hat, jetzt kauft sie das, jetzt wurde sie geinfluenzt und dann hatte ich ein bisschen Druck, weil ich gedacht habe, scheiße, wenn der jetzt nicht performt, was machen wir dann? Der Na? Käse, wenn der, der Käse, Käse nicht performt. Wenn der Käse bei ihr jetzt nicht performt und zum Glück hat er performt, er ist gut
1: angekommen. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ja, aber an sich können wir ja auch alles verpacken, dass es passt. ne? Absolut. Wir haben in einer Folge über Fitness geredet und können ja auch sagen hier die eine Folge, ne, wo wir über das geredet haben. Wir haben ja auch drüber gesprochen, ne, dass uns auch eine ausgewogene Ernährung und gute Nährwerte auch wichtig sind. Hier <lacht> habe ich diesen Käse.
0: <lacht> da nutzen wir alle Gelegenheiten für uns und posten das, ne?
1: Passt am Ende alles zu, bitter im Abgang. Wir, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, wie Pippi Lotta, Viktualia Langstrumpf. Wow, dass du den Namen noch kannst. Ich glaube, da haben ein paar Namen gefehlt. Ah ja, bestimmt. Aber
0: genau, 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 genau. Wir haben uns aber auch echt einen leichten Namen ausgesucht, bitte im Abgang kann halt einfach auch wirklich fast alles bitter im Abgang sein. Wir können das so drehen, so gut drehen, wie wir das wollen.
1: Und bitter im Abgang ist ja auch vieles. Und so das gemeine Fußvolk, wozu ich uns zähle, <lacht> erlebt halt im Alltag viel, was bitter im Abgang ist. Und ja,
0: ja. Aber ja, nun hat man ja dann das Casting geschafft und man hat dann die Rolle bekommen. Und man kriegt den Text oder das Skript und soll dann quasi eine Rolle entwickeln. Ne? Das kommt dann darauf an, was das für ein Stück ist oder für ein, für, ein, für ein Drehbuch ist, für ein Film, Serie und so weiter. Aber Rollenarbeit gehört ja dann auch zu unserem
1: Job. Ne? Mm, dann geht es an die Rollenarbeit, weil man eine
0: Rolle hat. Dann geht es gleich an die Arbeit. Dann geht es direkt in die Arbeit, also Text lernen. Das sind ja die kleinen Brösel. Ne? Die Rollenarbeit ist, die, ist der Kuchen, das Kuchenstück. Machst du was anderes? Also erzähl mal, wie bei dir das so abläuft, Sophie. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, eine Rolle zu entwickeln.
1: Ja. Wie machst du das? Also es gibt ja die verschiedenen Techniken, aber ich mache das immer nach Bauchgefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und mir hilft es immer ganz doll, mit, mit jemandem zusammen an einer Rolle zu arbeiten. Oh, ja. Also meistens ist es ja dann der Regisseur oder die Regisseurin, ja. Es ist ja so, man kann nie sich so von außen sehen wie andere und ganz oft, wenn man ein Gefühl hat, was sich richtig anfühlt, dann wirkt es trotzdem nach außen hin anders. Ja. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich spiele gerade richtig, dann wirkt es anders nach außen und ist trotzdem richtig. Ja. Das kann ja sein. Ne? Also Oder nicht. trügt das, ja, aber allermeistens bei guten Schauspielerinnen, SchauspielerInnen trügt das Gefühl selten, wenn ja, man ein gutes absolut. Gefühl hat und man im Game ist, dann weiß man, es ist nicht falsch.
0: Aber es kann auch so sein, dass du das Gefühl gerade in dem Moment nicht hast, es dann auch anders ankommt beim Publikum und das Publikum außer Haus ist. Mhm. Für dich aber das ganz, ganz schlimm war und du würdest dann so sagen, schlechtester Auftritt ever, das hatte ich auch ganz mhm. oft. Aber also wie, wie
1: arbeitest du an der Rolle? Wie fängt das bei dir an? Also wir haben ja ähm, mit einem Dozenten, das auch sehr biografisch gemacht, ne? dass es auch sehr wichtig war, wo kommt die Rolle her oder wo will sie hin? Also so quasi eine Geschichte entwickeln. Und wirklich auch vorher so theoretisch zu überlegen, was, äh, mhm. was ist die Geschichte der Rolle, während wir mit einem anderen Dozenten auch sehr ins Körperliche gegangen sind, direkt auf die Bühne sind und nur erstmal geguckt haben, was für eine Stimmung hat man und wie bewegt man sich. Ist es ist ganz egal, wie alt die Rolle Dieses ist. Gefühl. Es ist uh. egal. Und ich habe so das Gefühl, dass für mich so eine Mischung aus beidem gut ist. Also schon auch zu wissen, was ist meine Position, jetzt zum Beispiel bei der Karin, ja? Die Figuren Karin und Babsi. Wir arbeiten ja gerade an der Szene, Chiara und ich. Die arbeiten zusammen und die Szene spielt auf deren Arbeit. Für mich ist es schon wichtig irgendwie zu wissen, was hat sie für eine Position und was hat die andere für eine Position? Wie reden die miteinander? Ob die schon sehr
0: lange befreundet sind, das gibt ja auch noch mal ein anderes Gefühl. Genau,
1: was haben die auch für eine private Beziehung? Ja. Das ist auch für mich alles hilfreich zu wissen dann. Ne? Und dann kann man gucken, wie bewegt sie sich hat. Also ne, was ist das für ein Körper, eine Körperlichkeit? Es kommt eben voll drauf an, also ich finde das beides immer hilfreich zu testen und manchmal kann man aber auch, wenn man den Zugang zu dem geschichtlichen, sage ich jetzt mal, nicht hat, wenn man das so beschreiben kann, vielleicht mit dem körperlichen eben anfangen und zu gucken.
0: Ja, ich finde halt auch voll, es kommt immer auf den Stil des Stückes drauf an, also mhm. wenn man dann klare, eine klare Person hat oder eine Person oder einen Charakter, den es wirklich gegeben hat, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich denn damit beschäftigt mit dieser Person. Es gibt dann halt aber auch so Theaterstile, oder Filme und so weiter und so fort, die so ein bisschen absurd sind, so richtig absurd, die ja, die nicht jetzt wirklich ein klare, so einen klaren Plot haben und eine klare Linie, sondern sehr absurd sind, dass man erst so ein bisschen vielleicht zweimal drüber nachdenken muss. Äh, beim Film heißt das ja gerne mal so Arthouse, so ein Arthouse-Film. Ne? Und da finde ich halt zum Beispiel, das haben wir eben auch mit diesem einen Dozent gemacht, der eher auf dieses Gefühl erst geht, Guck erstmal, wie sich das anfühlt. Und da finde ich es viel leichter, zum Beispiel mhm. einfach aufs Gefühl zu gehen, ne? anstatt eine Rollenarbeit zu machen.
1: Das ist eben manchmal gar nicht wichtig, wie alt man ist oder sogar wie man heißt. Wir haben auch beide ein Stück gespielt, wo wir nicht mal einen Namen hatten. Nee, gar nicht. Ist überhaupt nicht wichtig war, wie man heißt. Und das ist auch eigentlich nicht wichtig. Also der Name ist echt das Unwichtigste eigentlich. Ne, mhm. Manchmal, wenn es ein Kann cooler Name ist, dann freut man sich trotzdem, den auszusprechen. Wie ne? Karin und Babsi. Das ist
0: geil. <lacht> da haben wir uns Namen ausgesucht, die sind super.
1: Die wollen wir dann auch, dass man die einmal hört in der Szene. Ne, Weil Absolut. das lustige Namen sind. Aber es ist so unwichtig eigentlich, auch eigentlich das Alter. Weißt du, das Allerwichtigste, finde ich, was man wissen muss, ist das Ziel. Also was will ich überhaupt? Das ist das Einzige eigentlich, was man wissen muss. Mehr brauchst du eigentlich nicht wissen. Absolut. Wenn du das weißt, dann kann man nicht so viel falsch machen. Dann
0: baut sich das eigentlich gut, auf gut Glück alles immer selber auf. Ne? Das, ist, mhm. das ist es schon. Es ist aber zum Beispiel, jetzt wenn wir bei Karen und Babsi bleiben, das ist jetzt gerade sehr nah bei uns. Deswegen trifft sich das gut, das einmal kurz so. Also die zwei zu nehmen, mhm. die sind jetzt beide beim Geheimdienst.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst oder so mitbekommen habt, ne? dass sie beim Geheimdienst sind. Genau. In zwei verschiedenen Positionen. Also du bist ja schon so
0: jemand, der so, eine, so einen Auftrag leitet oder so eine quasi so eine Leitung. Ich bin Analystin. Was macht denn eine Analystin? Das ist zum Beispiel total wichtig, wenn man dann eine Analystin spielt, das auch einmal kurz recherchiert und das einfach auch weiß. Ne? Das gibt ja auch nochmal einen Charakter. Mhm. Wenn du weißt, was Leute machen, die Analysten sind, dann kriegst du auch nochmal vielleicht eine andere Körperlichkeit, ein anderes Gefühl und deswegen finde ich das dann auch schon wichtig, wenn im Drehbuch auch das kurz benannt wird. Also ich finde ganz am Anfang so, dass man sich dann auch, oder dass ich gerne bei Stücken mir so richtig, richtig, richtig doll mir was ausgedacht habe, das gar nicht im Stück vorgekommen ist. Und das mache ich zum, zum Beispiel gar nicht mehr, dass ich mir so ausdenke, dass sie mit fünf Jahren von
1: Baum gefallen ist. Nee, sowas mache ich auch nicht. Ja. Oh, voll die Zeitverschwendung. So viel Zeit habe ich heutzutage auch nicht mehr.
0: Das habe ich dann am Anfang der Ausbildung habe ich das gerne gemacht.
1: Das macht aber auch ein bisschen Spaß, ne?
0: Ja, genau. Aber mittlerweile... Brauche ich es nicht mehr.
1: Ja, also bis jetzt nicht. Ja. Wer weiß, ob man irgendwann mal eine Rolle <lacht> spielt, die irgendwie traumatisiert ist und dann ja. muss man wissen, was in der Kindheit passiert ist. Ja. Aber ja. <lacht> Absolut. Als Kind hatte ich eine beste Freundin, die hieß Ursula. Ich habe aber seit zehn Jahren nichts mehr mit der zu tun und die hat mich auch nicht beeinflusst.
0: <lacht> Oder generell so Emotionen zu wissen. Ich finde es zum Beispiel auch ganz hilfreich, manchmal vorher einfach zu benennen, welche Emotionen sie hat. Mhm, auf jeden Fall. Was macht sie denn da? Was fühlt mhm. sie denn in dem Moment? Ne? Manchmal kommt das, das ist tatsächlich so, ich hatte das auch ein paar Mal schon, dass manchmal die Rolle von Anfang an da war und ich es sofort von Anfang an gespürt habe. Und manchmal, da beißt du dich durch bis zum Schluss und sie kommt bis zum Schluss nicht. Mhm, mh. Da
1: brauchst du keine Rollenarbeit machen, das reicht alles nicht aus. Irgendwas fehlt dann da. Also das habe ich auch erlebt, ja, dass ja. ich dann den Text hatte und dachte, der ist gut. Ist voll der coole Text. Das will ich unbedingt spielen, das wird richtig cool. Und dann saß ich da gar kein Gefühl. Was wie, wie, wie sagt sie das denn jetzt? Also Was denkt sie denn überhaupt? Was will die Alte denn? Also was? Hm. spiele ich jetzt einen Stein oder was? Ich kann ja. den Text ja nicht so runterrattern. Da muss man richtig experimentieren dann manchmal, bis man dann den Zugang <lacht> ja. findet. Ne? Absolut.
0: Und das Gefährlichste ist dann zum Beispiel ein Wort oder ein Satz so oft zu sagen, dass du ihn nicht mehr fühlst. Das passiert dann auch ganz schnell. Dann hast du ein Wort ja. 50 Mal gesagt, weil du es 50 Mal versucht hast, ja. irgendwie anders auszusprechen oder auszusprechen generell. <lacht> dann kommst du einfach an den Punkt, wo du das Wort nicht mehr fühlst, dann ist das richtig mhm. schlimm, dieses Wort
1: auszusprechen. Das ist wirklich, also wie bei How I Your Mother, die Folge, wenn ihr es auf Deutsch geguckt habt. Und da gab es eine Folge, wo Ted, glaube ich, ganz oft Schüssel gesagt hat und Schüssel. gemeint hat, das Wort klingt immer komischer, je öfter man Schüssel sagt. Genau so. Und das ist eigentlich genauso. Schüssel. 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 Schon vorbei, es Schüssel. ist schon
0: komisch. Schüssel. Schüssel. Schüssel, 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 genau. Und irgendwann musst du dich befreien. Schüssel, ich kann ich aufhören? Scheiße. <lacht> Stopp jetzt. Jetzt reicht ich kann aber. Kann ich
1: aufhören? Ha, Schüssel, es geht nicht. Das <lacht> du bist krank. Auf. Schüssel. Das, du
0: hast das hat dich äh, die Schüssel oh. hat dich äh, im Banden gezogen. Aber ja, und dann muss man sich dann befreien, ne? befreien. Wir befreien uns.
1: Schüssel. Nein,
0: jetzt reicht aber. <lacht> Ich kann sie jetzt selber nicht mehr hören. Ich habe eine Frage an euch. Ich, für uns ist es ja relativ normal, so über solche Sachen zu reden und das ist alles so ein bisschen unser Alltag. Habt ihr eigentlich auch so Interesse, auch das mal so zu auszuprobieren, so privat das mal zu machen oder irgendwie generell so privat mal zu Schauspielern? Das würde mich richtig interessieren. Es gibt bestimmt Leute, die sagen das ist gar nichts für mich. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte nicht fotografiert werden, weil das ganz schlimm für sie ist. Mhm. Und irgendwo gehört das zu unserem Job. Aber dann würde mich das wirklich interessieren. Ihr könnt ja gerne mal schreiben. Ich weiß ja, ihr macht es dann eh nicht.
1: <lacht <lacht> Aber ja, ich, frage, ich probiere es halt einfach wieder und also wieder. Also wir fragen immer wieder Leute auch. Mama, Papa, ich freue mich auch, wenn ihr uns schreibt. Ja, ihr seid die, ihr seid die treuesten Fans. Und deswegen finden das ja Leute nicht unbedingt dann blöd, so Schauspiel, ja. und sie sagen, ja auch cool, dass du dich das traust, ich würde es nicht wollen, ja. furchtbare Vorstellungen ja. auf der Bühne zu stehen und manche finden es sehen, und sagen, Clownstheater, was sollen denn da? Was da glaubt hoch. ihr denn, wer ihr seid? Ist so. Scheiß, Selbstdarsteller! Scheiß, Selbstdarsteller, aber so ist es halt, ne? Das hat doch der eine Dozent mal gesagt, wir hatten ein <lacht> Kamera-Acting-Dozent. <lacht> Der war kein Schauspieler. Der war, hat uns halt ganz viel technisch beigebracht. Also mit der Kamera, geliebt. Einstellung, Ton. Ich habe ihn auch geliebt. Ja. Ich liebe ihn auch noch. Ja. Obwohl ich nichts, nichts mehr mit ihm zu tun habe. Aber ja, ähm ja. Und Schnitt hat er uns ja auch beigebracht. Ja, ne? richtig. So was haben wir auch alles gelernt. Und dann gab es halt manchmal welche, die wirklich laut waren. Und ihr denkt vielleicht, wenn ihr unseren Podcast hört, oh, die zwei sind so aufgedreht und laut, ne? die brauchen echt immer Action. Wir sind voll schüchtern eigentlich und sitzen am mm -hmm. liebsten alleine zu Hause. Und introvertiert, ne? Aber hier so zu zweit, da gehen wir richtig auf, ne? Es gab halt in der Schule immer Leute, die rumgeschrien haben, ne? Auch Leute, die noch so halb pubertär waren, so Testosterone, <lacht> so gestrotzt hatten, aber so stark geprügelt und da ist saß in der Ecke, ne? Diese scheiß Selbstverständlichkeit, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> und
0: wir saßen daneben und ich konnte nicht mehr. Ne, Ich habe ihn das so gefeiert. So das war so ein Side-Eye. Ja, Bombastisches Side-Eye. Ein Eye,
1: Offensives. Seitenauge.
0: Seitenauge, ja, der war klasse. Ja, man muss es mögen oder man mag es nicht, aber ich merke jedes Mal wieder, wenn ich dieses klassische Schauspiel mache, also ich probe zum Beispiel jeden Abend, seit wir diese Szene haben mit Lasi, das trifft sich ja auch ganz gut, dass er da voll Bock drauf hat und wir proben dann immer abends und ich habe jedes Mal so viel Spaß einfach am Schauspielen, weil es einfach, es ist so witzig und es es ist so lustig und cool, einfach
1: Rollen zu spielen oder Sachen zu spielen. Ich mag auch so Karikaturen total gerne, ja, I know. Ja. Und das ist eigentlich das Allereinfachste, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es für alle so ist. Also es ist halt komödiantisch dann auch. Das finde ich am allerbesten.
0: Ja, Karikaturen das ist tatsächlich nochmal
1: an, ein anderer Stil, mhm. ne? Ich muss mich mal kurz für meinen Ton auf einmal entschuldigen. Der ist ein bisschen anders jetzt. <lacht> Wir hatten was, was es vorher noch nie gab bei Bitter im Abgang. Es war auch gerade ein bitterer Abgang von meinem Aufnahmegerät. Da hat sich... Verabschiedet. Äh, bitter verabschiedet, deswegen... Der ist in die Winterpause gegangen. Ne? Aber wir wollen euch nicht äh,
0: lange auf die Folter stellen oder wie sagt man denn Auf die Folter spannen. Das war's mit Bitte am Abgang diese Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein. Am Sonntag kommen ja immer neue Folgen raus. Seid gespannt ähm, auf den 7. April. Da erwartet euch was ganz spezielles. Da hat die liebe Sophie nämlich Geburtstag. Das ist ja auch bald. Oh. Da gibt es ein kleines Special. Und bis dahin. Eine kleine Überraschung. Ich bin schon ganz mm. gespannt. Wie knuffig ist das bitte? Es gibt eine kleine Überraschungsfolge für euch und für Sophie vor allem. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, es war bitter im Abgang. Bis dann. Tschüss. Küsschen. Tschüss.